0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, que tenham tido uma semana excelente no caminho para a FIRE. Uh, bom dia a quem está a ouvir aqui no, no live do, do grupo de Facebook e bom dia, boa tarde ou boa noite a quem estiver a ouvir no, no podcast. Uh, aliás, gostava de falar sobre isso do, do podcast que nós, nós temos estado a, a fazer quase há um ano uh, e, e tem tido um sucesso bastante acima do que eu tinha esperado uh, com, em cima com alguns algum material mais técnico digamos assim, de investimentos e, uh, e mais longos dos podcasts e, e no outro dia estava a ver uma tabela de, de podcasts mais ouvidos e era, e era estava dentro dos 100 uh, podcasts mais ouvidos em, em Portugal, o que é impressionante, não, não estava à espera nada disso e um, e agradeço-vos a todos, a audiência e o feedback também que vão, vão dando sobre o, sobre o podcast uh, e espero manter aqui o, alguma cadência Eu já sei, estou a fazer isto exatamente uma semana depois de não ter feito um episódio uh, mas realmente fomos para fora e a internet era péssima uh, e achei que não, não valia a pena estar a, a tentar fazer com aquelas condições Uh, por isso até era bom também parar um bocadinho, portanto foi uma semana sem, sem episódio. Mas, mas claramente acima das expectativas, e tenho a agradecer aqui ao grupo Fire Talks Portugal uh, pela, pela audiência. Uh, já agora também queria dar aqui uh, os parabéns ao ao Pedro Anderson e à equipa do Contas Poupança que fizeram 10 anos de reportagens, uh, portanto bastante, um histórico bastante maior uh, e com muito mais impacto uh, de, de literacia financeira em Portugal, mais dedicada à, à poupança, uh, mas um grande trabalho, comecei a seguir o, o Pedro uh, há uns anos e, e as dicas de poupança são super, super úteis. Uh, portanto, parabéns a, a toda a equipa. Uh, já agora, o ano, o ano passado, a semana passada, uh, não houve o podcast, mas uh, eu, juntamente com a equipa da literacia financeira do, do CFA Portugal, tivemos a fazer umas respostas, um Ask Me Anything, um AMA, no, no Reddit, no grupo de literacia financeira do Reddit, portanto também se tiverem curiosidade, a saber mais sobre, sobre o CFA, tivemos lá uh, vários uh, analistas financeiros certificados pelo CFA a responder a perguntas, uh, portanto também tem também esse conteúdo, uh, se tiverem nesse lado né, dessas redes do, do Reddit, uh, um, podem espreitar. Um, e depois só para dizer também, antes de começar com o tema 2, que é então os rácios das empresas. Eu não estou a conseguir ver comentários, não sei se conseguem uh, só pôr assim um olá, uh, para eu ver se consigo ver, Novamente aparece aqui, mas uh, houve umas alturas que apareciam em outros sítios e, portanto, nunca sei. Um, e, e então dentro do grupo também fiz uma questão sobre o IRS, ok, Carlos, obrigado, tudo ok. Boa. Um, eu fiz umas questões sobre se tinham conseguido recuperar o IRS, o Benefício de Dedução à Coleta do, dos, dos PPRs, um, porque não é muito fácil de ver na liquidação, né, no papel que se recebe de, das finanças, uh, se se conseguiu ou não obter a, a dedução à coleta total e até uma discriminação das outras deduções que conseguimos obter, de, aquelas da saúde, da educação, de, de pedir as faturas... Portanto, normalmente, na nota de liquidação que uh, as finanças a autoridade envia, recebemos só o total de deduções à coleta que obtivemos e para se conseguir ver o detalhe das deduções à coleta, uh, bom dia a todos que fizeram, entretanto, o, o comentário, obrigado. Um, para se conseguir ver o detalhe da, das deduções à coleta e também outros aspectos do, do, do IRS, um, temos que ir buscar uma, uma outra nota que se chama Demonstração de Liquidação de IRS. Eu pus um vídeo dentro do, do grupo a mostrar o, o caminho para ir obter essa uh, declaração que não é assim tão, tão direto. Uh, portanto, depois, se quiserem ver, está tá lá a explicação. Então, hoje íamos falar de um, rácios das empresas, portanto... Muitas vezes uh, os analistas e as notícias e os investidores uh, falam de, de métricas das empresas para tentar avaliar se é uma boa empresa, se é uma uh, má empresa, se é uma boa ação, se é uma má ação. Portanto, isto é uh, uh, normalmente, logo aqui o primeiro conceito que eu, que eu gostava de dar é que uh, uma boa empresa pode ser uma má ação e uma má ação uma má empresa pode ser uma boa ação ok uh, isto depende tudo muito das expectativas do que está no preço e depois da realidade portanto nos mercados o que uh, tipicamente é valorizado é a surpresa portanto uh, se eu conheço uma empresa que é altamente lucrativa toda a gente no mercado sabe que é altamente lucrativa e tem essas projeções uh, nos números a partir dela só vai valorizar acima do do, do que está nos números uh, se tiver surpresas positivas, portanto uh, e, e por isso é que muitas vezes também o contrário acontece, que é uma empresa que uh, tem resultados muito bons, muito fortes uh, se desilude na apresentação de números uh, é extremamente penalizada porque as expectativas, expectativas estavam muito altas, portanto isto é sempre no mercado, essa é uma das dificuldades. Nós temos que pensar sempre em derivadas, não é? No fundo, toda a gente sabe. Também há muitas pessoas que não sabem e até estão noutro no jogo. Pronto, isso é o jogo do curto prazo, o jogo do longo prazo, o jogo dos dados fundamentais, o jogo das análises técnicas. Portanto, há pessoas que estão noutro no no outro campeonato, digamos assim. E, portanto, podem nem ter noção se a empresa é boa, se é má, não sei Mas, tipicamente, é mais fácil ver se a empresa uh, gera bons uh, números uh, e saber isso, uh, do que depois o que é que vai acontecer a seguir. Né? Portanto, uh, uh, e, e isso é que, no fundo, paga uh, os retornos extra uh, do, do mercado. Uh, e, claro, uh, para saber uh, avaliar as empresas face às outras e face ao seu histórico, é muito utilizado rácios que uh, normalizam as contas das empresas uh, para se poder comparar umas com as outras. Uh, isto é uma maneira de fazer investimentos que uh, é mais quantitativa, mas também serve uh, a pessoas que fazem a análise qualitativa de, de ações para potencialmente colocar em carteira, Uh, por uh, filtrar, não é? portanto eu posso partir de uma filtragem que uso métricas e chego a um universo mais pequeno de, de títulos potenciais de empresas que eu potencialmente vou investir e colocar em carteira e, uh, e depois desse filtro é ok, então eu vou investigar mais detalhe uh, e fazer uma análise mais qualitativa e selecionar as melhores empresas ou não, posso fazer de uma maneira muito mais automática Uh, em que eu uso os dados quantitativos e pouco input uh, coloco da parte qualitativa. Portanto, há várias maneiras de, de atuar no mercado. Há quem nem faça filtro nenhum e simplesmente, uh, por alguma razão, uh, despertou interesse uma, uma empresa uma ação e uh, vai fazer a investigação desse caso concreto e ver se faz sentido na sua carteira ou não. Eu aqui não vou entrar muito na construção do portfólio porque isso é outro tema, mas só para ter uma noção, uh, quando nós uh, investimos podemos ter uh, esta análise no fundo relativa. Os rácios o que fazem é, é converter um bocadinho uh, a análise uh, da empresa em concreto que, uh, que estou a avaliar face a todas as outras e isto é mais fácil se calhar, explicar com, com o imobiliário que é, que é mais conhecido portanto nós para, para comprar uma casa se calhar de uma maneira fácil uh, ou para, para investir uh, podemos ir pelo que uh, esse imóvel vai gerar portanto eu sei que mais ou menos as rendas naquela zona são X e eu vou pelo output ok, eu vou ter aquele cash flow quanto é que eu pago por aquele cash flow uh, e, e e tenho um preço máximo para a casa depois vou ver se o preço no mercado for mais baixo do que esse preço dessa rentabilidade que eu, estou, que eu quero obter então compro com as empresas dá para fazer mais ou menos isto também portanto é, é aquela uh, ideia dos discounted cash flows portanto eu vou ver qual, qual é, quais é que são os lucros ou cash flows portanto, é, tecnicamente o mais correto é os cash flows mas pronto eu vou dizer lucros os lucros que a empresa vai ter para a frente Uh, e que eu como acionista vou, vou obter uh, e descontos para o dia de hoje e vejo quanto é, que esse, quanto é que está de valor da empresa para a frente uh, atualizada hoje comparo com o preço de mercado e vejo se, faz, se tem uh, um valor intrínseco que é que entre estes termos é maior do que o valor de mercado então quer dizer que está, está no fundo a desconto tem um preço mais baixo do que o valor está a desconto, eu posso então comprar isto uh, claro que implica eu ter que saber ou usar de outros analistas os free cash flows que a empresa vai, vai gerar para a frente, as expectativas, as taxas de crescimento uh, e depois vou uh, o fundamental e o que tem feito também os mercados valorizarem muito nos últimos anos a taxa de desconto é que eu vou uh, descontar esses uh, esses fluxos para a frente um, que tem a ver com as taxas de juros e com o risco uh, vou uh, usar uma taxa e fazer os cálculos pronto. e aí é que difere pronto, os analistas e os investidores vão diferir em muitas coisas neste toda esta análise, portanto uh, para uns vai dar que a empresa está cara, para outros vai dar que está barata uh, etc e por isso é que há negócios e há transações porque há visões diferentes de todos esses números isso é uma, um trabalho bastante detalhado para saber de uma empresa. Uma simplificação é eu comparar os múltiplos de, das empresas, os rácios no fundo, entre várias empresas, o que tem, tem lá está. Uma grande vantagem é eu comparar muitas empresas ao mesmo tempo, uh, consigo ir a alguns sistemas informáticos, buscar uh, dados para, para as comparar e faço uma análise relativa. O que é que seria aqui no, no imobiliário? no imobiliário é ver, por exemplo, o preço por metro quadrado da zona uh, e, uh, e ver quantos metros quadrados é que esta casa tem, mais alguns fatores de exposição solar, se, uh, vista de proximidade a transportes públicos, etc. Co tentar con contar essas métricas mais quantos, digamos assim, e chegar a um valor uh, uh, por metro quadrado que faça sentido para aquela, para aquela área, se o meu valor for abaixo do que está no mercado, então comprar. Se não, não comprar. Aqui até é mais uh, relativo, não é? Portanto, eu até quero comprar, eu sei que vou comprar uma casa, estou à procura da melhor na zona. E aí, uh, pronto, uso estes fatores, estes rácios, para comparar uh, as várias opções. Uh, aqui nas ações, também temos, não é? Portanto, voltando a, a uns podcasts atrás eu falei no, no balanço de demonstração de resultados e no, no cash flow das empresas, são três reports que, que são lançados por todas as empresas e aí tem montes de métricas das empresas para depois as conseguir comparar umas com as outras. Quando nós estamos a comparar umas com as outras temos que fazer este efeito, não é, não é uma casa... Uh, Pode ter um, um, um preço muito mais alto, mas se calhar é porque tem o dobro dos metros quadrados da outra casa ao lado. Portanto, não faz sentido comparar preços entre duas casas com, com áreas muito di diferentes. Né? Pelo menos de base. Tudo igual, tudo o resto igual. Uh, à partida, o preço do metro quadrado vai ser igual ou muito parecido. Um, nas empresas também. Claro que há muitas, muitas métricas nas empresas para, para comparar e, e, e construir, no fundo que uh, se chama modelos multifatorial é né? um bocadinho o que eu faço que é uma parte assim, mais, mais complicada mas só aqui para o, para o podcast um, saber um bocadinho o que é que cada múltiplo quer dizer ajuda depois a, a avaliar a, as empresas um, depois também há uma outra já agora só para... já vou detalhar aqui a dos rácios mas também há um, uma terceira maneira de, de avaliar que eh, normalmente já não, já não é muito usada mas é o replacement cost, que é quanto é que me custava construir aquela casa uh, agora e ver ok, o uh, preço por construção é tanto, portanto uh, a casa vale isto claro que tipicamente não tem nada a ver, não é o preço, já estão a ver que não é pelo preço de construção que eu pago o os metros, o valor por metro quadrado é em Lisboa, por exemplo, que, que está atualmente, tem a ver com o, com o local onde está construído, e, na, e nas empresas também, não, não tem muito a ver o, o valor de balanço da empresa, quanto é que me custava, que às vezes até é difícil de, de substituir, de substituir essas empresas, por exemplo, quando são com marcas custava muito mais do que está no balanço o custo do, do ativo. Uh, mas pronto, podia ser também por aí. Uh, e há alturas de mercado em que isso até, até pode acontecer, que as, as empresas, as ações estarem tão desvalorizadas que até uh, valem mais os ativos do que o mercado está a pagar. E neste momento até há alguns setores, há sempre setores de mercado que, que isto acontece, mas tipicamente uh, em agregado neste momento não, não é isso que está a acontecer. Então, os rácios vão-nos servir uh, exatamente para conseguir comparar muitas empresas uh, umas com as outras. E há rácios de todos os tipos. Né? No, outro, no outro podcast já falei de alguns, no fundo aqui vai repetir um bocadinho, mas com mais detalhe, uh, uh, que uh, com esses rácios nós queremos uh, ver como é que a empresa está a evoluir, principalmente face aos concorrentes. Portanto, vamos imaginar numa área Uh, tem que ter atenção que os, os múltiplos vão ser completamente diferentes e os rácios vão ser completamente diferentes de setor de atividade para setor de atividade tipo de empresa para tipo de empresa uh, mas posso ver, por exemplo, um muito simples uh, que é aqueles é mais conhecidos de, de valor o price earnings, não né? eu posso... eu estou a normalizar o, os valores das empresas, não é? porque há empresas com com valores de bilhões e há outras com milhões e aqui é tudo uh, face a um número concreto o price earnings basicamente é o preço que eu estou a pagar pela ação uma ação e quanto é que eu recebo de lucros dessa ação o EPS o earnings per share portanto uh, assim eu normalizo e consigo comparar e dizer esta empresa com, com este price earnings de 20 é mais barata que esta empresa Naquele valor, naquela, naquela métrica, do que esta empresa com price earnings de 30. Portanto, dentro daquele rácio, uh, à partida, eu prefiro a de 20 face a de 30. Mas, claro, que isto tem muito mais que se lhe diga do que só um rácio. Mas, naquele especificamente, há uma empresa que eu tenho que pagar menos do que a outra. Uh, depois, claro, pode ser hiper justificado e a empresa que tem um price earnings de 20 pode estar muito cara face à que tem o price earnings de 30 pode estar barata portanto é aqui que entra um mais complexidade uh, porquê? porque temos muitas outras métricas e vamos imaginar neste caso a empresa que tem o de 20 quer dizer que, que no fundo os lucros que eu recebo em 20 anos pagam o preço e a outra é em 30 Uh, mas se os lucros da 30 duplicarem já, uh, por exemplo, no próximo ano então no próximo ano já fica com um múltiplo de 15 uh, e a outra está de 20 portanto já ficou de repente mais barata não é? portanto, aqui tem, estamos a ver que tem a ver muito com o crescimento não é? o, o múltiplo que se paga e depois tem a ver também com a, a segurança desse, desses lucros portanto o risco Uh, vai depender de muita coisa. Mas então uh, como é que nós podemos fazer? Uh, nós temos rácios de n áreas diferentes uh, Como está dividido em atividade uh, da atividade da empresa e aqui é muito como é que ela, uh, qual é que é a eficiência da empresa, e, e tipicamente tem a ver com, com os estoques, portanto o inventário que a empresa tem e, é, e os fornecedores e, é, e é, os clientes é, muito a ver com, com a, a eficiência da empresa em produzir algo e receber o dinheiro desse algo no meio vendeu, não é? mas venda, venda não, não quer dizer obrigatoriamente que recebeu o dinheiro, pois ainda o cliente pode demorar x dias a pagar o dinheiro e, portanto e, nós, e a empresa também uh, demora X dias a pagar ao fornecedor portanto há aqui um ciclo entre o que é produzido e o que é conseguir materializar a venda e aqui então uh, é muito ligado a isto e muito ligado então a um conceito que é o fundo de maneio as empresas vão ter que ter uh, esse ativo para conseguir gerar aliás há empresas que entram em problemas por crescer demais ou seja, se a empresa estiver a crescer e tiver que comprar stocks para depois vender, vai ter que ter esse dinheiro para comprar os stocks e pode ter problemas de não ter disponibilidade nessa altura. Muitos financiamentos no início de, das empresas com alto crescimento têm a ver até com isto. Claro que também há os, os financiamentos para uh, capital fixo, mas aqui no fundo é a parte ativo fixo e ativo variável. E e a empresa, então, depende depois também, claro, de, de setores, mas convém dentro do mesmo setor ver se uh, qual é que é a empresa mais eficiente uh, e, e principalmente, em tudo nisto dos rácios como é que está a evoluir face à sua história e face às expectativas. Como eu disse há pouco, esse é, é o ponto mais importante até. Claro que uh, nós preferimos sempre empresas que empresas estejam a melhorar do que, que estejam a piorar, mas podem estar... A, nos mercados podemos ter a expectativa que ia melhorar muito mais e, portanto, <risos> isto é aquelas coisas que às vezes a pessoa, ao princípio, quando começa a ver notícias de, de, de mercados, acha um bocadinho estranho, então, mas os lucros cresceram imenso e a empresa está a cair, porque, uh, pronto, porque o mercado achava que ia crescer ainda mais. E aqui a eficiência também. Depois temos os rácios de liquidez, que uh, tendem a haver... A capacidade da empresa para pagar as suas dívidas de curto prazo, portanto há sempre dinheiro a ser necessário e, e aqui temos então alguns rácios conhecidos de, do current ratio que é as, as, o passivo de curto prazo e o ativo de curto prazo, a relação entre eles e portanto convém termos a empresa ter um ativo de curto prazo suficiente para pagar todas as despesas, mas depois dentro desse ativo de curto prazo há partes que podem não ser muito líquidas não são fáceis de converter em dinheiro e portanto os analistas fazem uh, alguns cortes nesse ativo de curto prazo, por exemplo os estoques podem não ser fáceis de vender e realizar dinheiro para pagar despesas e as despesas podem ser por exemplo impostos e têm que ser pagos portanto um, o o, a liquidez é vista um bocadinho por aqui e então vai-se fazendo uh, dentro do ativo de curto prazo, aquele que é mais uh, fácil de converter em dinheiro até ser só o dinheiro, portanto é o quick ratio e depois o cash ratio e claro, comparar sempre estes rácios com a história da empresa e com uh, os concorrentes depois temos a parte da solvência da empresa, portanto aqui já não é o passivo de curto prazo, os pagamentos e recebimentos que estamos a ter mas o de mais longo prazo em geral, portanto a capacidade de, de longo prazo da empresa fazer face às suas obrigações, portanto aqui entra muito quanto é que a empresa está endividada, portanto nós tipicamente gostamos mais de empresas menos endividadas embora a dívida também faça reduzir o custo do capital da empresa no geral, normalmente é mais caro, uh, sempre mais caro, uh, quase sempre pronto, é uh, mais caro uh, o capital dos acionistas vão exigir um retorno mais alto para, para dar esse capital do que uh, os uh, obrigacionistas ou os bancos portanto a dívida tem esse efeito, ainda tem um benefício de, uh, de ser considerado custo e portanto reduzir aos impostos e portanto há um ponto ótimo, há estudos sobre isto de Mogliani Miller Miller da, da estrutura de capital ótima e, e algumas questões mais técnicas aqui, mas em, assim a ideia geral é que uh, convém eu ter a empresa ter solidez para o longo prazo tendo uma parte do capital que é permanente que é o do acionista o acionista tem lá o capital permanente Uh, ou seja, não, nós, como, quando somos acionistas, não podemos exigir à empresa para nos comprar de volta o, o capital. Ele pode ser negociado na bolsa entre vários acionistas, mas a empresa, depois de receber o capital, nunca é obrigada a devolver nada. Normalmente, são outros raças aqui também, já agora, que é, pode pagar dividendos para remunerar esse capital e ir então esgotando o capital que está no balanço. Isso já está um bocadinho técnico, não sei se há algumas dúvidas. Se tiverem dúvidas, vão perguntando, que eu estou a conseguir ver aqui as vossas mensagens e, e então uma empresa quando quer comprar um, um ativo normalmente o ativo é que vai possibilitar gerar retornos para a frente pode financiá-lo com dívida ou com capital próprio com as ações e, e portanto os analistas olham para quanto é que do ativo foi financiado por um e por outro e, e dá para fazer raças com isso e principalmente uh, aqui no fundo avaliar a capacidade de pagar um, a dívida que a empresa tem e aí é muito, muito usado o, o, a dívida líquida sobre o EBITDA o EBITDA é, é assim um, um proxy é o EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization portanto tira despesas que não são consideradas cash ou que, um, que não são cash mesmo e que, um, e que estão acima da parte da parte operacional, digamos assim. Uh, e essa, esse fluxo, partir de, a partir da... empresa vai ter que gastar uh, em capital, capex, mas vamos, -se, vamos assumirmos que não tem que gastar nada, se a empresa quase parasse, em quanto tempo é que ela pagava a dívida toda no fundo é o que isso quer dizer, o net debt ela gera x retorno vamos assumir que não há necessidade de aplicar a capex capex muitas vezes é fazer uma nova fábrica, não, não vai precisar de fazer uma nova fábrica uh, mas, mas pronto, pode ser outras coisas que vai ter que fazer sempre algum capex de manutenção vai ter que arranjar a fábrica para conseguir uh, uh, que ela continue a laborar, assumindo que a empresa mantém esse valor, este rácio diz em quantos anos é que eu pago uh, a dívida. E na dívida uh, nós consideramos o cash a abater. Portanto, se eu tenho uma... empresa tem uma dívida de 10 bilhões, mas tem no balanço 5 bilhões uh, em cash, ou parecido com cash, ativos muito líquidos, então pode pagar essa dívida logo com, com isso e, portanto, usa-se logo o net debt. Isto é um dos, dos indicadores importantes para ver uh, a capacidade então da empresa pagar as suas dívidas e quanto é que ela está a alavancar os retornos, porque também para o acionista uh, que tem que financiar a empresa, uh, se esse financiamento destes ativos, de, das operações forem pagos por outros, ou seja, pelo banco ou pelos obrigacionistas, mais eficiente é o uso do, do capital do, do acionista, ok? portanto fica uh, aumenta as taxas de retorno do, do capital mas sujeito a aumentar também o risco da empresa porque uma empresa que não tenha dívida não tem risco de falência tipicamente né? portanto, o risco de falência ocorre por causa de, das dívidas uh, se não tiver basicamente pode ter resultados piores, mas não, não vai à falência é um bocadinho como no nosso nível particular, nós investimos em ações sem uh, alavancagem também o máximo que podemos perder é os 100% ficamos sem o capital sem a empresa fechar pronto. ou todas as empresas que investimos fecharem, uh, se nós diversificarmos então ainda a probabilidade é ainda menor mas uh, não perdemos mais que isso, agora se pedimos dinheiro emprestado para ainda ter resultados mais altos aí temos o risco de ficar a dever ou seja, investir e ainda não receber e ficar a dever portanto isso é umas situações que eu acho que não está a acontecer mas tipicamente nos bull markets um, as pessoas começam a usar mais margem, agora está a acontecer está a acontecer, mas não é com um nível uh, muito alto, julgo um, corrijam-me aí as pessoas que, que sabem mais disto que eu, mas um, algumas corretoras estão a dar alavancagem mas é com níveis uh, relativamente baixos. Em agregado provavelmente o average, tanto a alavancagem, como está mais gente a participar nos mercados, pode estar a crescer bastante, mas em, em nível individual julgo que não está assim muito alto. Uh, pronto, e aí uh, se a pessoa não tiver a fazer isso, e por exemplo, quando faz isso, os investidores é aqueles produtos que pronto, eu não, não, não gosto muito, que é os CFDs, aí é por alavancagem, não é? eles até dão alavancagem para a pessoa uh, quase que facilmente o, o preço ir contra nós e perder tudo. Um, portanto, muito cuidado com, com a alavancagem. E este conceito nas empresas, normalmente está dentro da solvência e é muitas vezes visto pelo, um, pela parte do ativo que é paga por dívida um, portanto, por exemplo debt to assets dívida sobre ativos um, ou, ou o tal net debt evita uh, quanto é que é a dívida líquida da empresa sobre quanto é que ela gera por ano porque se ela, ela até pode não ter muito capital no balanço um, mas estar super segura neste, neste número e também há outro número importante que é o, a cobertura dos juros uh, pelo, pelos lucros portanto ter uma ideia de quanto é que, quantas vezes é que os juros estão cobertos pelos lucros é importante uh, porque mostra que a empresa facilmente paga, faz o serviço da sua dívida ou não este aqui é parecido com o nosso caso particular da taxa de esforço por exemplo Uh, porque é o nosso rendimento face à prestação que vamos estar a pagar uh, portanto nas empresas acaba por ser este conceito também uh, transposto ou veio das empresas para as pessoas pronto um, e depois outro nível extremamente importante de rácios uh, que eu gostava de falar convosco é de um, chamados de profitability de rentabilidade e aqui uh, é, é, empresas altamente lucrativas tipicamente são preferidas a empresas pouco lucrativas isto é a regra geral mas lá está se eu tiver uma empresa uh, muito lucrativa a baixar as suas margens isso é muito pior é mau uh, vai ter resultados maus a ação tipicamente face a uma empresa uh, por exemplo muito pouco lucrativa até que estava em prejuízos e começa a dar números bons essa vai ser muito mais valorizada pelo mercado portanto aqui é a diferença tal diferença, aqui é muito visível entre um, uma boa empresa e uma boa ação ou seja, eu quero a ação tipicamente, podendo escolher, analisando tudo quero a ação que uh, vai surpreender pela positiva em termos de, de rentabilidade e não, não quero a empresa muito boa que vai começar a desiludir, porque entretanto o, o mercado uh, está, uh, está a fraquejar, a sua vantagem competitiva está uh, a desaparecer. E essas são as piores, okay? muito cuidado com isso. E então, aqui é a rentabilidade, a profitability, pode ser face às vendas, por exemplo, há empresas muito lucrativas que é, eu transformo 100 de vendas, em uh, 20% de lucro líquido para o acionista tenho uma uh, margem líquida net margin de uh, 20% isso é, é bastante, bastante simpático uh, ou, ou não né? então, sou uma empresa muito pouco lucrativa tenho uma, uma margem líquida de apenas uh, 4% por 5% isto não quer dizer que a de 4% 5% seja um pior investimento do que a de 20%, okay? voltando àquele ponto. Até porque pode ser uh, uns lucros que necessitaram de muito menos investimento de capital e que uh, é criado uh, muito turnover, é várias vezes sobre os ativos. Portanto, a empresa consegue com uh, pouco investimento gerar muitos lucros em dimensão apesar de nas vendas ser uma margem baixa e aqui claramente posso dar um exemplo é conhecido uh, da Amazon né? a Amazon uh, é uma das maiores empresas do mundo e tem margens muito baixas principalmente na área de uh, retalho, né? depois na área de, da nuvem não, é, é um negócio completamente diferente, mas lá está aqui é um bom exemplo de uh, situações em que temos, temos que analisar o o conjunto agregado de números e não apenas um individual, não, não é por aí que a empresa vai ser muito má ou muito boa uh, e podemos ter empresas que não saem, digamos, da cepa torta e têm margens de, de 20% mas só conseguem fazer isso com um mercado muito pequenino não têm esse crescimento ou precisam de muitos ativos para atingir e então aqui na rentabilidade nós vemos a rentabilidade face às vendas mas também face aos ativos e essa até tipicamente é a mais importante, portanto é Retorno sobre o capital. return invested capital, ROE, ROA primeiro, é de todas essas áreas, é quanto é que o dinheiro está a trabalhar para nós. Isto é um bocadinho como, pronto, quando nós fazemos investimentos, nós queremos que as taxas de rentabilidade sejam as mais altas possíveis. Eu posso ter a empresa a trabalhar mais, depois, claro que também pode ser por risco, okay? portanto, com muita atenção, sempre com as empresas também, tal como com outros ativos eu posso estar a ter uh, um retorno sobre os ativos até relativamente baixo, mas depois tenho muita alavancagem na, na empresa, uma alavancagem financeira, portanto, até uso muito pouca equity, muito poucas ações para uh, muita dívida e isso faz explodir a taxa de rentabilidade, mas depois sujeito-me a ter uma crise de dívida e a empresa fechar. Portanto, isto acontece em todo o lado, às vezes pronto, as pessoas têm muita muita tendência ao, ao início a, a focar-se na rentabilidade pura e dura e achar que se algo deu 10, algo deu 5 o 10 é melhor que o 5 e isso pronto, é muito arriscado em termos financeiros tem que se ver o que é que está por trás dos 10 e o que é que está por trás dos 5, portanto um, é, é, é ver essas questões Uh, eu já vou aqui às perguntas já portanto, apareceu uma pergunta, já vou uh, só aqui para o último uh, tipo de rácios que nós podemos ter uh, que é de valor portanto, nós já, há bocado um caso já falei da, do price earnings, é muito conhecido também há o price book portanto, e aqui é tudo métricas de quanto é que eu estou a pagar por essas unidades isto no fundo acaba por ser este uh, evaluations múltiplos, estes comparadores Uh, acabam de ser os rácios essenciais para contrapor contra todos os outros okay? os outros, outros vão-me dizer um bocado uh, a qualidade do investimento pode ser um investimento muito bom estes vão-me dizer quanto é que eu estou a pagar por eles e, e temos de ter sempre atenção entre o preço e o valor ou seja, no imobiliária -se é espetacular uma casa com vista potejo num melhor local com transporte esperto com boa, boas áreas Ok, mas depois falta dizer quanto é que isto custa <risos> e pode ser um bom negócio e pode não ser um bom negócio uh, então portanto pode ser um bom negócio uma casa num, num sítio muito menos valorizado mas se eu comprar mais baixo vou ter um bom negócio se, se comprar uh, aquela casa mais cara, digamos assim uh, cara demais vai ser um mau negócio pronto, claro que uh, essa é a análise que é muito difícil de fazer porque uh, por exemplo, no imobiliário, sabemos que essa localização premium se calhar vai continuar a ser premium durante muito tempo e até vai, vai, ter, vai ser mais seguro. Ah, pronto. E nas, nas ações também é um bocadinho isso. Se calhar são é empresas que têm margens muito boas e que são premium e que eu estou a ver que dificilmente são atacadas e, portanto, ainda vão continuar mais premium durante algum tempo. Estão até caras que se calhar justifica. Ah, pronto. E os rácios então? Nós temos... Ter atenção aqui uh, há muito, às vezes, o erro de comparar um, principalmente aqui o, o price to, to sales é um dos típicos que é uh, nós como acionistas não temos direito às vendas todas, né? nem, nem de perto nem de longe nem aos EBITs nem aos ebitas nem aos nós só temos direito ao EPS aos net, net, net. mas fazemos muitas avaliações uh, com múltiplos é, EV Habita, por exemplo, e lá está, EV Sales, nós temos que fazer com EV, o que é que é o EV? Que o EV é o Enterprise Value, e, e portanto, em vez de ver o preço que está a cotar, uh, nesses, nesses múltiplos nós usamos o valor total da empresa, como se nós comprássemos a empresa toda com dívida e tudo, uh, e uh, faz então o que é que essa empresa gerou até antes de pagar o custo da dívida portanto EV-EVita é muito isso, EV-Sales também, uh, tecnicamente é, é bastante errado usar price-to-sales, price-to-EVita, mas pronto, pode ser só para simplificar, uh, mas uh, é melhor usar os EVs, claramente. E o EV é uh, o market cap da empresa, o que é que é o market cap? É, já devia ter falado deste, uh, market cap, e que é usado tipicamente nos índices e nos ETFs, e já vamos aqui às perguntas dos ETFs uh, o market cap então é o preço por cada ação vezes o número de ações que existem no mercado isso é o market cap global da empresa, e é isso é que dá 2 trilhões para a Apple, pronto, em termos tem, o preço da ação é 100 e tal depois tem muitos milhões de ações que dá os 2 2 tri, trilhões um, e, e então o market cap, depois nos índices, por exemplo, são construídos com base no market cap, mas é só, é ajustado para qual é que é a parte da empresa que negocia em bolsa, porque há uma parte, pode haver uma parte, que é um acionista, por exemplo, que, que é o fundador e que tem aquilo e não vende, é um insider, essas saem, o que, o que conta para o peso nos índices é só o que está a negociar na bolsa é o float ok, mais uns termos aqui e e depois o EV então é pegar no market cap da empresa, quanto é que a empresa vale em termos de ações digamos assim e a juntar a dívida porque a dívida também comprou ativos portanto o valor total da empresa é isso e tirar os minoritários e o e tirar o o cash, portanto para ver quanto é que a empresa vale mesmo em agregado, sem contar com, com, com o cash o claro. valor da empresa é ver, enterprise value um, e aqui nestes de valuation e também juntando um bocadinho à, à remuneração do, dos acionistas de retorno temos os dividendos né? portanto podemos fazer o dividend yield, quanto é que a empresa paga de dividendo Uh, aos acionistas, normalmente pode-se converter numa taxa e paga 2% uh, do, do preço em dividendos uh, esses também são, são importantes em termos da remuneração que, que se vai recebendo, claro que há muitas empresas que até nem pagam dividendos compram as suas próprias ações e portanto vão diminuindo uh, o número de ações em mercado e a, o acionista que se mantém uh, vai vendo o preço tendencialmente a subir é uma maneira de remuneração consegue-se converter também numa taxa, não é? O buyback yield taxa de compra de ações digamos assim, mas uh, o dividendo normalmente é muito mais estável e as empresas têm uma grande resistência a cortar dividendo uh, o buyback são programas que são feitos e são tipicamente temporários, pode parar, acabar esse programa de buyback e não há compromisso nenhum de... o compromisso é muito mais fraco de continuar e... E depois, nos dividendos, uh, também é um rácio importante que é a ver quanto é que a empresa está a distribuir e quanto é que está a, a manter dentro do, da, da própria empresa, que é uma das grandes vantagens de inv investir em ações e em empresas é que elas fazem o reinvestimento por nós. Portanto, pode ser uma vantagem pode ser uma desvantagem. Fazer o reinvestimento de grande parte dos lucros por nós. Ou seja, não distribuem tudo em dividendos, mantêm dentro da, da empresa uma parte do dos lucros que são reinvestidos e assim faz um juro composto uh, que nós não temos que fazer nada se elas nos devolverem dinheiro através de dividendos nós para fazer o juro composto temos que pegar nesses dividendos e reinvestir na própria empresa ou noutra há umas que até têm uns programas em que se reinveste automaticamente na própria empresa mas aqui quem fica mais contente é o Estado que vai recebendo o, o imposto sobre os dividendos um, mas, portanto, a empresa, se reinvestir, nós uh, não estamos a ser tributados e estamos a ter crescimentos mais altos. Claro que a empresa pode reinvestir em coisas que não fazem sentido e aí há outros problemas, outros 500. Uh, o management pode uh, aplicar o capital de maneira errada. Vamos imaginar que uma empresa caríssima porque está toda a gente a comprar, quando, quando é as bolhas toda a gente comprar, eu também tenho que comprar, ou tô, o crescimento está a diminuir e eu tenho que, tenho que cumprir os números e vou e compro uma empresa super cara. Uh, destruí, em princípio, destruir a uh, capital e por isso quem normalmente não é manei uh, nestas compras, uh, fusões, quem compra tipicamente tende a desvalorizar um bocadinho e quem é comprado é que valoriza muito. Um, porque também há um prémio. Ok pois aqui o, estes assos uh, dá para fazer muitas métricas um, uma interessante é a Dupont que era, isto era feito na, na Dupont e depois ficou com este nome a Dupont Analysis em que se decompõe o ROE que é o Return on Equity portanto quanto é que os acionistas estão a receber de retorno da empresa não é o retorno de mercado mas a empresa quanto é que está a gerar de retorno um, intrínseco, né? e, e isso vai-se decompondo até ver uh, e conseguir comparar entre as empresas o que é que elas estão a fazer diferente para ter uh, ROEs uh, melhores ou piores uh, então decompõe-se, primeiro só muito simples uh, no ROA, que é Return on Assets portanto é parte de, dos ativos quanto é que foi os lucros sobre os ativos e depois qual é que foi a alavancagem financeira que foi posta na empresa portanto eu posso ter uma empresa que tem um Return on Equity muito alto porque tem um, um retorno dos ativos uh, muito alto e a dívida baixa, ou o contrário. Né? Portanto, pode ter uh, um retorno muito, muito fraquinho dos ativos, mas depois é alavancar imenso. Tipicamente, por exemplo, tem quem tem um retorno dos ativos muito baixo são os bancos, mas depois tem uma alavancagem enorme, uh, que é uma das partes de risco da, do setor financeiro, uh, que depois, se o retorno dos ativos for negativo, aquilo, facilmente é empolado também uma grande escala de valor um, e depois então podemos ainda de compor mais e vamos decompondo assim o, os retornos dos ativos então posso decompor em a margem líquida da empresa tanto quanto é que das vendas a, a empresa conseguiu de lucro e de, f, 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 é, multiplicar pelo um, as receitas sobre os ativos, tanto quanto é, quanto é que eu consigo gerar de receitas da empresa por cada unidade de ativo, portanto, empresas com isto o turnover mais alto vão gerar melhores retornos, portanto, eu estou a otimizar é, os ativos e depois lá está mais a alavancagem financeira, portanto, já decompus aqui um bocadinho mais e depois ainda dá para decompor mais, pronto, e ver, uh, comparar empresas umas com as outras nestas áreas e ver até, e também a própria empresa, como é que está a evoluir, portanto, é a empresa que está a ter, Uh, retornos do return on equity uh, mais altos uh, nos últimos anos se for pela margem que está a obter, é muito melhor qualidade do que se for pela dívida que está a assumir né? uh, tentar decompor -te aqui os números para ver o que é que é realmente de mérito e qualidade qualidade dos números e o que é que é uh, potencialmente mais perigoso que é a alavancagem Uh, então, isto são uma série de números que nós temos, há montes de estudos sobre, sobre estes números, estes rácios, uh, até há uns conhecidos que, para mais para a segurança de, de, da empresa, digamos assim, da dívida, que é o Altman ou o Piotrowski, uh, que vão buscar e fazem estudos académicos só sobre isto, uh, uma área que eu gosto muito para explicar um bocado a nossa maneira de fazer a, a análise é a Magic formula do Joel Greenblatt. Há um livro que é um, The Little Book That Beats the Market. Portanto, um pequeno livro que bate o mercado. E agora até há uma edição, já é bem antiga, mas é, mais recente do que essa, que é o Little Book, The Little Book That Still Beats the Market. Portanto, um pequeno livro que ainda, ainda bate o mercado. É, em que o Joel, que é um gestor de, de ativos, é de Fund Manager americano, é, mostra como usando duas métricas apenas, é, se consegue selecionar é, empresas que, e isto é muito quantitativo, é, duas, duas métricas apenas, eu consigo selecionar empresas que é, batem o mercado, portanto, como o livro diz. E é uma métrica de valor, quanto é que é a minha earnings yield, quanto é que eu recebo de lucros face ao valor que estou a aplicar na empresa, que ele faz com o EBIT sobre o EV, portanto, o, os lucros operacionais sobre uh, o valor da empresa. Arranquei as empresas por essa métrica e depois arranquei pelo uh, retorno do capital, portanto, é um bocadinho, uh, e aí é o EBIT sobre o, o capital investido. Uh, e então arranquei as empresas, portanto, das que têm preços mais baixos são mais baratas no mercado e mais qualidade uh, e dentro desse mix vai buscar uh, 30 empresas e todos os anos faz o, o acerto tem lá umas regras, uns mínimos não inclui todos os setores é um livro interessante para esta área claro que depois esse portfólio tem batido o mercado, tem retornos melhores tem bastante risco, ou seja, há quedas fortes, por isso depois até ele próprio já usa muito mais métricas, também usamos muito mais métricas, não é só com duas métricas, mas é engraçado para ter o conceito uh, e ver que até, pronto, uma, uma solução simples, uh, bate o mercado, uh, que às vezes parece que é um mito, <risos> mas há, há cenas que, há, há coisas que se pode fazer para, para bater o mercado. Uh, e isso leva-me então... Agora aqui as perguntas dos ETFs uh, que temos aqui um utilizador que não consigo ver, mas uh, duas questões relacionadas com ETFs imaginando que uma Vanguard ou uma BlackRock tem problemas de liquidez no futuro, há a possibilidade de perder parte dos títulos que tenho? Uh, ok, aqui temos a questão da separação entre a entidade gestora uh, e os fundos Portanto, quando nós temos esta estrutura de fundo, de investimento, fundo de pensões, a entidade gestora só controla os ativos, só diz, uh, compra isto, venda aquilo. Neste caso, uh, tanto a Vanguard como a, a BlackRock têm uh, fundos e ETF, ETFs, não sei se têm uh, ativos, mas têm fundos ativos, fundos passivos, uh, apesar de serem muito conhecidas aqui pela, pela parte passiva, também têm fundos ativos, uh, e essas sociedades gestoras... Um, só dizem, compra isto vende aquilo. O dinheiro o, os ativos estão à parte, numa entidade jurídica à parte e portanto não há esse risco, só se fosse com uma fraude o que aqui é super difícil porquê? Porque estes ativos também têm que ser colocados noutra entidade, não está na própria entidade okay? portanto, como está noutra entidade que uh, é escrutinada para ver se tem os ativos ou não tem e ainda há um auditor a ir lá ver não há, uh, nunca aconteceu, não quer dizer que nunca aconteça mas com, com estas entidades uh, é muito difícil de haver problemas com, uh, a perder os títulos Portanto, um, claramente, a segunda pergunta que está aqui a replicação que fazem cobre essa possibilidade? Uh, portanto, tem os ativos diretos, portanto, são muito mais seguros. Aqui não seria. Aqui a parte da replicação não é da entidade gestora que está a questão, no fundo, é da entidade com quem fa fariam a replicação não física, ou seja, o swap. Portanto, se eu tiver um ETF que não é de replicação física, mas de, através de swaps, então aí sim uh, os ativos não é pela Vanguard ou a BlackRock ou a gestora uh, ir à, à falência, ter problemas de liquidez, é pela outra entidade com quem se fez o contrato ir à falência ter problemas de liquidez, por exemplo, aqui o é? Né? aí a pessoa perdia, ou seja, posso ter uh, até um ETF conhecido de, no grupo da de, de, de Nasdaq que é por derivados, que é por swap. Se esse swap falhar, o Nasdaq pode continuar lá, as empresas estão todas Uh, bem de saúde e a pessoa perdeu tudo, ok? Portanto, é a parte da replicação, não é provável, ok? <risos> não quero assustar ninguém, não é provável, uh, mas uh, o swap tem um acréscimo de risco um, face à replicação física. Uh, que números devemos ter em conta aqui? Na parte das... Vanguards e Blackrocks eh, não há assim grande, grande questão a ter com, com os números um, portanto, quanto muito era o banco depositário que convinha ver se tinha bons rácios de capital para, para essa situação o que tem que acontecer é ser entidades registadas portanto, autorizadas pelos reguladores se for assim, garante-se que o sistema está bem montado e que não há fraudes, pronto, porque é, é só isso que, que podia acontecer e aqui há alguma forma simples de calcular o valor intrínseco de uma unidade de um ETF isto também, não sei se até eu não consigo ver quem é que é, mas o Hugo pôs uma pergunta uh, sobre isso no, no grupo uh, com antecedência e portanto é um tema interessante que é, a vantagem dos ETFs e aqueles uh, apareceram uh, como inovação é que uh, de antes havia um, fundos fechados, ou seja, o fundo era criado, havia uma série de ações no fundo disponíveis e depois estavam lá os ativos dentro, mas já não havia entradas e saídas no, no fundo, era só entre investidores e esses uh, fundos desviava-se o valor aqueles que eles estavam a ser negociados do valor dos ativos que estavam lá dentro, portanto havia ali uma diferença mas os ETFs foram criados de maneira em que o que está dentro do ETF está sempre muito, muito próximo do valor intrínseco, que é o quanto é que vale os ativos dentro do, do índice. E, portanto, uh, aqui, normalmente, o que é calculado no ETF é o tracking error face ao índice. Se ele está a replicar muito bem o índice ou não tão bem. Uh, que... Lá está. quando os ETFs são menos líquidos, pode haver maior diferença. Mas há aqui sempre um incentivo a umas entidades que estão ligadas a, ao ETF, já vou tirar isto, uh, ligadas ao ETF, que um, fazem com que ele esteja sempre muito próximo, porque se não tiver, eles criam novas unidades do ETF e, uh, e recebem portanto, ganham essa diferença, portanto, há ali uma arbitragem muito pequenina que entidades grandes podem aproveitar, que estão ligadas ao, ao ETF, uh, que vão fechando sempre esse, essa diferença, portanto, o que, é que, o que é que é interessante aqui no que eu, uh, esta pergunta do Hugo e do valor intrínseco, claro que o ETF pode estar super caro e não ter valor nenhum, ou seja, <risos> estar a... É quer dizer que o índice está muito caro e aí ETFs que estudem mais alguma coisa índices que mais alguma coisa. Portanto, aqui o que se faz aqui em termos de rácios uh, e que pode ter a ver com o tema de, de hoje é que os analistas e os providers de dados uh, as empresas agregam uh, as empresas todas, os lucros todos, por exemplo, das empresas dentro do, do índice, vamos imaginar o S&P e com as 500 maiores americanas somam os lucros de, de, das empresas todas de acordo com a sua proporção no índice e veem quanto é que é o lucro do índice e esse lucro do índice pode ser dividido pelo, ou o preço do índice pode ser dividido pelo lucro do índice e dá o price earnings que nós falamos há pouco, o per do índice como um todo e isso é que depois é olhado e visto uh, com frequência quanto é que está o múltiplo do índice como um todo e se está barato ou caro, principalmente faça é? a Story, ou faça outros índices, é? tipicamente um, temos tido o índice americano sempre com um múltiplo mais alto que, um, que o índice europeu uh, e a pessoa podia dizer, ok, então vou comprar o índice europeu, mas temos todas as outras coisas a ver qual é que é a qualidade das empresas dentro do índice europeu qual é que é a evolução delas, qual é que é dos americanos, então, posso Aquele argumento que eu fiz para empresas, que temos que ter em atenção uma série de métricas, temos para os índices também como um todo. E, por exemplo, o return on equity que nós estávamos a falar há pouco, a decompor, de é muito mais alto no índice americano do que no índice europeu. Portanto, logo aí está justificado uma parte da diferença de, do múltiplo. E também o crescimento tem sido muito melhor no índice americano, os lucros têm crescido muito mais no índice americano do que no índice europeu. Portanto, há toda esta análise, mas aqui para o conceito, para, para a área de. o tema de hoje com os múltiplos e os rácios, usando os ETFs, no fundo replicam o índice, portanto não há assim valor intrínseco. Agora, o índice pode estar super caro, né? porque no, no índice, isto é uma das questões, uh, de, muitas vezes se fala das que estão ativas, estão passivas, ou da, da fórmula quantitativa do, do Greenblatt, ele não vai buscar as 500 empresas, ele vai buscar aquelas que têm o melhor mix entre qualidade e preço e escolhe só aquelas 30 e bate o mercado portanto, porquê? porque no índice um, temos empresas de todos os tipos e nós sabemos e todos os estudos mostram eu já vou ter aqui eu não quero que há hate, hate quer dizer, pode ser que haters é sempre uma questão de sucesso mas uh, no online mas um, é difícil bater o índice ninguém diz que não é e, a, e em média não se bate o índice, em média não se bate o índice, mas há quem bata e, e portanto, há quem prefira ficar no, ok, eu se tiver o índice estou super bem, com resultados uh, médios e sem uh, muito trabalho, depois há quem goste muito de Trabalho, e há quem de estar a investigar empresas e ter trabalho e tentar fazer, estar lá nesses tais 20% que batem o um mercado. E há também quem se faça sistemas para bater o um mercado e se ter grande trabalho. Não, esta fórmula do Greenblatt uh, são dois números, ranquear faz uma vez por ano. Okay? Não dá trabalho nenhum. Um, e outro tipo de, de abordagem, claro que lhe deu muito trabalho, <risos> isso é que não... Deu muito trabalho a um, saber quais os múltiplos que deve usar e, e as maneiras para, para filtrar as empresas, mas depois para implementar, uh, não tanto. Portanto, né? aqui é que está as várias opções que existem no mercado, umas mais ajustadas para umas pessoas, outras para outras pessoas, e, e está tudo bem. Há um montes de players no mercado diferentes, até também há aqueles players que eu estava a dizer no início que nem olham para nada disto só olham para gráficos no ecrã, e, e eu, por exemplo, aqui não se sabe bem o que é que é utilizado, mas o Renaissance Technologies, que é um fundo com retornos uh, brutais, portanto, é os melhores retornos uh, que se conhece, uh, usa dados para o muito, muito curto prazo, portanto, nem, se calhar é, tem muito a ver com gráficos, tem muito a ver com notícia tem um número também das empresas dos preços uh, arbitragens um, portanto muitos, muitos perfis diferentes para investidores diferentes com objetivos diferentes e com crenças diferentes né? portanto, -se, se as pessoas tiverem a crença que ninguém bate o mercado, não, não tem nada de mal uh, podem ficar por aí uh, e e fazer com, com o ETF tranquilamente não há stress nenhum ok e também quem gosta de avaliar empresas a fundo e saber tudo sobre a estratégia e falar com a gestão e, uh, também há, super, há investidores super bem sucedidos com isso e também há investidores que não têm muito sucesso com isso portanto depois depende e eu normalmente estou aqui um bocadinho no meio Uh, com os uh, dados fundamentais trabalhados e automatizados para não ter um, muito stress muito, uh, é muito calmo um, ok, já vamos com uma hora Eu às vezes pensava que ia fazer menos porque já tínhamos falado uh, deste tema mas há sempre coisas novas a, a dizer um, se não houver mais nenhuma pergunta vamos dar por encerrada aqui o live de hoje. Um, espero que tenham uma excelente semana no caminho para a FIRE e vamos falando aí no grupo, depois ponham lá um, comentários sobre, sobre este tópico, se tiverem interesse. E já agora, uh, eu não costumo falar nisto, mas se, se está a ser útil, e eu tenho tido algum feedback que, que está a ser útil, Uh, partilhem também, ponham lá os ratings, como normalmente os podcasters dizem para fazer uh, para chegar a, a mais pessoas, pronto, para mais pessoas saberem uh, destes conteúdos que, que então podem ser úteis. Obrigado a todos e vamos então falando. Até à próxima.